A esta hora damos inicio a un viaje maravilloso. Bitácora para un destino. Con Siboney Pérez. Muy buenas tardes, mi querida y estimada audiencia, en la cual nos volvemos a reunir para compartir este programa de Buena Vibra Radio. Porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Soy Siboney Pérez. Y les doy la más cordial bienvenida a este su espacio, Bitácora para un Destino. Aquí podrás disfrutar de 60 minutos de buena información, con invitados y temas especiales, de una manera sencilla, agradable y sobre todo cargado de excelente vibra y energía. Así que prepárate para vivir una hora amena, en donde podrás encontrar la brújula y la luz, para construir un destino mejor, porque lo mejor de la vida es descubrir sus secretos y tomarlos. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, arroba Buena Vibra, o por nuestra página web www.buenavibraradio.com Todos los jueves a la 1 p.m. hora Miami, Buena Vibra Radio transmite mi programa Bitácora para un Destino. Puedes escucharlo bajando la aplicación de Buena Vibra Radio que está disponible para iPhone y Android sin costo alguno. También puedes escucharlo por www.buenavibraradio.com Igualmente te invito a seguirme por mis redes sociales Twitter e Instagram arroba guerrera code así como a leer mi blog Bitácora para un Destino. Mis estimados Radio Escucha, muy buenas tardes. Contenta de estar de nuevo acá con ustedes después de este periodo de vacaciones de verano. Esperando que hayan podido disfrutar y descansar. Y de nuevo estamos en un ciclo de este programa de ustedes, Bitácora para un Destino. Y hoy estaremos con el tema el perfil psicológico del maltratador o el abusador emocional y para lo cual he invitado a una colega muy especial llamada Dona Pulido quien es magíster en orientación de la conducta creadora del de espacio en Instagram Soy Psico Ayuda dirigido a todos ustedes. Esta es una conversación muy entretenida la que vamos a tener y yo espero que ustedes la disfruten. Y vuelvo a decirles, encantada de estar acá compartiendo mi programa Bitácora para un Destino. Y en este nuevo ciclo he preparado una serie de entrevistas también interesantes y que a lo largo de los meses ustedes lo podrán estar disfrutando. Sin más preámbulo, le doy paso a mi invitada, Dona Pulido. Dona, bienvenida a Bitácora para un Destino. Para mí es un gran placer tenerte aquí y poder compartir este espacio contigo. Y segura estoy que todos tus aportes y tus vivencias serán útiles para que podamos apreciar la vida de otra manera, sobre todo con el tema que vamos a tratar que es el maltratador psicológico o, o el abusador emocional. Bienvenida, este es tu espacio, encantada de compartirlo. <risa> Hola Siboney, para mí es todo un honor y placer pues, estar acá con ustedes. 
verdad, gracias por la invitación, desde acá la mejor de mis disposiciones y entregas para, bueno, seguir dando luz, ¿verdad, colega? Así es, eso, eso es lo que queremos, dar luz y orientaciones en este tema que tanto tú como yo lo tenemos como pacientes y darle luz a esas personas para que puedan encontrar salidas y también una vida más satisfactoria desde todo punto de vista, Dona. Y aquí quiero preguntarte, ¿cómo se puede definir a un maltratador psicológico o a un abusador emocional? Para comprender un poco el maltrato, el maltrato como flagelo, hay diferentes maltratos. Puede existir maltrato en la pareja, maltrato familiar, maltrato incluso en la, los salones de clase. Nuestros hijos pueden ser víctimas del maltrato, bullying, incluso en el trabajo que tiene la denominación como MUBIT. Es decir, vivimos en un mundo de contraste, en donde hay maltrato y donde también lo opuesto al maltrato sería el amor. Entonces, es eso para uno ir pues, viviendo con esto, identificar el tipo de maltrato o los rasgos de un maltratador. En este caso, hablamos del maltrato de pareja para ir focalizando Vamos más a el programa. Maltrato de pareja, que por lo menos son casos que yo tengo, maltratos de pareja. En otro programa vamos a tratar el maltrato infantil o el abuso infantil desde ese punto de vista. Exacto, vamos a, a focalizar. Hablando de maltrato de pareja, vamos a ir dándoles los rasgos de más o menos de la personalidad para estar bien atentos. Sí, los maltratadores tienden a ser intolerantes no respetan opiniones de otros, al principio se muestran encantadores o encantadoras, son muy autocríticas su interior, son rígidos de pensamiento, incluso la única verdad es la que ellos poseen, tienen algún pensamiento dicotómico, este pensamiento dicotómico cita de que las cosas o están bien o están mal, pero no pueden estar medio bien, no existe esa escala de matiz, un gris, no existen ellos tienden a ser chantajistas, juzgan y critican, tienen cambios bruscos de humor, se ofenden con facilidad, tienen tendencia a mentir, generalmente se hacen las víctimas, por lo general aíslan a sus víctimas, en el caso de la pareja la aíslan de sus familiares, de su red de amistad, tienen la tendencia a ser crueles, insensibles, hacen promesas que no cumplen, son controladores y tienen baja empatía. Wow, imagínate todo ese paquete. Ah. Todo un regalo que no, por lo menos yo no lo quisiera tener en mi vida, porque realmente que deja mucho sufrimiento, dona, tener semejantes características y generalmente el abusador o el maltratador psicológico tiene, si no todas, la gran mayoría de ellas. Sí, bueno, y fíjate que analizando un poco poco más allá de la raíz, el por qué yo atraje a mi vida a ese maltratador o maltratadora, hasta qué punto la coherencia en donde si quiero tener un príncipe soy una princesa, ¿no? Porque también esas personas vienen a ser como espejos de vida, vienen a, a trabajar en ti áreas y aspectos que debes sanar e identificar, ¿ok? Porque si bien yo quiero atraer mi media naranja, yo debo saber qué tipo de naranja soy, entendiendo de que yo estoy completa, no es que yo voy a buscar un complemento, ah, entendiendo de qué tipo de semilla soy yo como naranja y qué tipo de juguito yo puedo dar, desde mi, mi autoamor, desde mi autoaceptación y desde mi autoconocimiento, es que yo voy a poder, primero, tener la escogencia de una pareja más sana, y segundo, pues yo compartir mi vida desde una relación en sanidad y no desde la toxicidad, ¿ok? 
también es importante esto que has mencionado del sufrimiento. ¿Hasta qué punto nos hacemos adictos a ese sufrimiento? Uh -huh. Ya que a nivel cerebral se segregan cierta serotonina, cierta química cerebral que genera adicción al sufrir. Así es, y las personas que están en estos círculos, porque son unos círculos viciosos, no virtuosos, sino viciosos, se acostumbran a recibir esa dosis y cuando no tienen al maltratador o a la abusadora con ellas o con ellos, caen en lo que se conoce en cualquier tipo de adicción, en el síndrome de abstinencia igual. Y entonces si no superan ese ciclo o esa etapa de la abstinencia, vuelven otra vez a caer en ese ciclo de maltrato. Sí, exacto, porque nos volvemos adictos, nos volvemos adictos al sufrimiento, otra cosa, si en mi casa es el regreso, el regreso al amor que yo sentí, que recibí de mamá y papá, es un amor desde el maltrato, desde el abandono, yo considero que es allí en donde yo me tengo que quedar. Okay, esto es a nivel inconsciente, por eso es tan importante sanar, sanar es eso que, que traigo de casa. Esa relación que yo tengo con mi papá y con mi mamá es lo primero que yo debo hacer, tener eso en la mejor relación posible, en sanidad, en perdón. Y aquí donde yo les voy a dar el regalo de un libro maravilloso que ha cambiado la vida de muchos, incluso yo también leí el libro y practiqué practiqué todas las técnicas del espejo que están acá. El libro se llama La ley del espejo de Yoshironi Noguchi. El libro va relatando una historia de la mamá con su hijo. Claro, no se los voy a adelantar, no le voy a contar toda la historia. No, no, no. Pero al final de estas maravillosas páginas trae unos ejercicios muy prácticos en donde son como cartas. Primero vas a hacer una lista a todas esas personas que tú no has perdonado. La segunda es un diálogo en donde entender de que perdonar también perdono no solamente por esa persona, sino que perdono por mi propia liberación por mi propio avance te perdono y te libero por, hasta por mi propio bienestar porque la persona no sabe que guardar ese rencor en el corazón es como si yo quisiera agarrar una brasa hirviendo y quemar al otro pero que se está quemando es uno Así es. entonces es clave es clave, es importante perdonar, sanar todas esas heridas emocionales que vienen quedando allí y aunque usted no lo crea, va generando una perturbación a nivel psicológico, a nivel inconsciente. Y eso lo tienes allí, tienes que vaciar ese tanquecito, sacar toda esa basura emocional, liberarte y permitirte ser feliz. Tú hablas de sanar incluso el, el amor de, la, de papá y mamá, de, de cuando es niño, patrones de crianza porque eso influye justamente mucho en el modelo de pareja que se vaya luego a, a escoger. Eso es correcto. Si la persona ha crecido en un ambiente de maltrato, de abuso, cree que eso es lo natural, cree que eso es lo adecuado y si no ha visto modelos alternos o conductas alternas, va a creer que eso es lo más funcional y adaptativo que tiene desde el punto de vista de conducta. Sí, considera que eso es lo que necesito. Eso es lo que necesito. Si yo vi a mi mamá sufriendo por mi papá y entonces yo tengo en mi metacognición o en mi estructura mental o en mi pensamiento que si sufro por ti me amarás, si sufro por ti lo suficiente te quedarás conmigo. Y si yo viví en, en un hogar en donde papá y mamá discutían todo el tiempo, se golpeaban todo el tiempo y eso era válido, yo voy a buscar relaciones que vuelvan a recrear el regreso a casa que yo estoy acostumbrado a percibir. Y es aquí donde yo les invito, oye, rompan el patrón de esos pensamientos que tienen. Rompan es eso que vieron de papá y mamá que no les da felicidad, que no les da 
bienestar. Se necesita valentía, valentía y determinación de usted desde su trinchera, desde su autoamor, desde su introspección. Romper todas estas cadenas y permitirte ser feliz, hacerlo diferente, romper con esto. ¿okay? Lo que queremos justamente con este programa ¿Y cuáles serían, Dona, esas señales que las personas deben estar atentas para que en cuanto a medio aparezcan o emerjan en la relación, la persona diga, hey, no, esto es maltrato y no lo pienso tolerar? Ese maltrato psicológico que es así como una gota que cae y rompe una tinaja. Esas descalificaciones continuas que desde que empieza tu día, que eres un inútil, que tú no sirves, de que tú no haces esto bien, donde empiezas a controlarte tu modo de hablar, tu modo de vestir tu modo de relacionarte con otras personas, cuando tú sientes que hay como una especie de despersonificación en donde tú has perdido tu identidad, porque tú complaciendo a esa otra persona, tratando de, de acoplarte a ese nivel de exigencia que te parece como tan insostenible alcanzar, tú te vas desafando, te vas perdiendo de ti. Es aquí una de las principales alarmas en donde tú sientes, wow, ¿dónde está mi, mi red de amistad? ¿Qué pasó? Con... Si a mí me encantaba cantar porque ya no lo estoy haciendo, porque si yo generalmente soy entusiasta, ahora me la paso tan deprimido y tan hostil. Entonces son varias alarmas que te van indicando que algo anda mal. Esa relación no es la más ideal o la más idónea para que tú te mantengas en ella. Entonces es un proceso en donde tú mismo tienes que verte, evaluar. ¿Hasta qué punto has permitido cosas? Porque lo permites, porque tú eres el que lo permite, ¿ok? Y tranquilo y tranquila, porque tampoco es que quiero que focalicemos. Esto es para ambos sexos. Hay maltratadores y maltratadoras psicológicas. ¿Cómo no? Entonces, esta toxicidad es de parte y parte. Yo les invito a, a evaluarse. Si usted, caballero o dama que nos escucha, está en una relación tóxica, empiece a evaluar qué cambios debe ir considerando, qué aspectos debe ir usted hablando con su pareja, desde la asertividad también, porque yo considero que desde el respeto todo, todo se puede. Y tampoco es que una relación muy, muy tóxica no pueda salir de la toxicidad, porque si ambas personas tienen la disposición al cambio, la voluntad de sanar, y si realmente hay un amor genuino, oye, sí se puede. Pero bueno, empiece usted empiece usted a darse cuenta que merece, merece ser feliz, merece un complemento de vida y si esa persona que tiene a su lado lo que le da es penuria, lo que le da es amargura y tristeza y dolor, mire, tome la decisión por su propio bienestar. Y una vez que, por ejemplo, la persona se da cuenta de esas señales que estás indicando, ¿cuál sería como los primeros pasos que puede hacer para alejarse ya de ese entorno o esa persona tóxica. Lo que pienso siempre de una persona que se identifica dentro del ciclo del maltrato. Para ponerse a salvo, primero la voluntad, la voluntad de querer salir, de sanar, porque a veces nosotros tenemos toda la disposición a ayudar a esos pacientes, pero resulta ser que ellos mismos no quieren, no, ni siquiera quieren recibirles ayuda. Ya que usted fue valiente, se empoderó de su vida y se dio cuenta, no, ya, hasta aquí llegó el río, hasta aquí basta, yo voy a ponerme a salvo. Si el maltrato viene de parte de un hombre y usted mujer y el hombre la mantiene, le controla la, la cuenta, amiga, vaya teniendo un plan de ahorro, algún dinero si puede guardarlo en efectivo, vaya, contacte a algún familiar o alguna amistad donde usted puede llegar y salir un momento, si en dado caso la violencia no solamente es psicológica, porque también podríamos estar de, hablando de violencia doméstica, de agresión, de, de puñetazos, eh, donde ya la persona, si ya no te controla desde la descalificación, porque buscan manipularte, desde la manipulación tú te sientes culpable de que yo te trate así, es decir, 
bueno, tú fuiste la que me sacaste de las casillas o el que me sacaste de las casillas. Gracias a tu conducta fue que yo te dije tal cosa o yo te di, te lancé una chancleta voladora o una cachetada. Entonces tú fuiste la que me llevaste a esto. Y la persona que tiene de algún modo esa autoestima muy tambaleando o ese autoconcepto no muy estable puede caer y se puede sentir culpable y, y se queda. Se queda porque se siente merecedora de ese maltrato. ¿okay? Entonces hay muchas cosas que usted mismo, usted mismo debe ir identificando y rompiendo. Busque su plan de ahorro, busque un plan B y salga, salga, salga. Es así como cuando usted está encerrado en una habitación oscura y, y lo único que tiene al frente es esa persona que le está dando maltratando, generando ese malestar psicológico, esa vida que lleva y se abre una puerta, salga corriendo, abra esa puerta y libérese, que la vida es tan maravillosa y tan cortita como para que nos quedemos ahí. Muy corta como para estarla perdiendo en cuestiones tan dañinas y, y malsanas. Tú hablaste de, de un ciclo del maltrato o espiral del abuso, ese ciclo tiene varias etapas en las que las personas pueden identificarse en qué momento están, como para que también tomen conciencia de si se encuentran en una de esas etapas, cómo poder salir, porque la idea justamente es que salgan de allí. Hay varias teorías, ciclo del maltrato, en este momento les traje el espiral del abuso para que ustedes más o menos identifiquen cómo es la naturaleza de esta agresión. Primero, sube la tensión. En esta primera etapa se rompe la calma y la armonía, hay momentos tensos y estos van en aumento. La víctima necesita apaciguar esta tensión. Entonces, la víctima muchas veces se reprime, se reprime y permite todo este abuso. Por el mismo temor a defenderse, se queda callada y aguanta todo este chaparrón de agua. Posteriormente, luego de que sube la tensión, viene el incidente. Aquí llegan los abusos verbales y emocionales, enfados y acusaciones, discusiones y amenazas y hasta intimidación. Aquí viene, bueno, si tú te dejo, eh, te vas de la casa, muchas humillaciones aquí, mucha descalificación, mucho chantaje. Luego viene la reconciliación en donde este hombre o esta mujer se muestra y le dice justamente lo que usted necesita escuchar. En esta reconciliación el abusador se disculpa, niega el abuso, incluso es aquí donde viene esta manipulación, en donde bueno mi amor es que tú me llevas a esto y entonces uno sigue allí enganchado y como él está diciendo exactamente lo que yo quiero escuchar, ya no voy a volver a maltratarte, ya no lo voy a volver a hacer aquí están las rosas, aquí está la cena, aquí está el idilio. Llega la cuarta parte del espiral, son cuatro fases en esta teoría, que viene la calma, el incidente queda supuestamente olvidado y no hay abuso en esta etapa. Entonces en estos ciclos espirales de maltrato nos paseamos la vida, se nos van los meses y los años y es así como, como una montaña rusa emocional. ¿Qué pasa con este patrón de personalidad que tiene al lado un maltratador? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Muchas veces también tenemos torbellinos internos que no queremos trabajar, pero tengo a la una relación que no me permite quedarme conmigo mismo, no me permite evaluarme qué aspectos debo trabajar, qué aspectos debo verme dentro de mí. Entonces, claro, como yo estoy tan entretenida tratando de arreglar este sujeto, esta mujer o este hombre que en este caso viene aquí a mostrarme, entonces no, no veo hacia mis adentros, no, no veo ese proceso tan fundamental para la vida del ser humano como es el reconocimiento, tener esa humildad de yo reconocer, me equivoqué aquí, me equivoqué allá, debo modificar acá, debo modificar acá, esta otra cosa, y es esto pues, esta postura que te invita a ser valiente y a ver incluso aquello que no queremos ver de nosotros mismos, Simone. 
hay muchas cosas que a los seres humanos nos cuesta identificar de verdad que sí cuesta y que también son duras de reconocer y aceptar y, y por eso es que muchos se quedan enganchados en esa etapa porque tú mencionas las cuatro las, como las cuatro fases o etapas del ciclo del maltrato y esa de la calma que es la última esa dura muy poco en comparación con las otras tres la de la calma es la que menos dura porque justamente ahí es como que el perpetuador mantiene esas otras tres como además por rasgos de personalidad que también es narcisista puede ser incluso una personalidad borderline puede ser esquizotímico o sea o esquizoide la persona para mantener ese tipo de conductas y rasgos pero ahí está la gente como eso que, que es la adicción necesito el dolor necesito el sufrimiento necesito que me maltrates y necesito que me alimentes y que tú te alimentes a través de, de mi maltrato porque mientras tú me maltratas te estás alimentando o sea te vuelves más poderoso porque esa persona se siente también poderosa y de poder controlar y dominar a otra persona claro y, y es incluso adictivo es adictivo tanto para el, el maltratador que tiene el control de esta persona y es adictivo para la víctima que se vuelve como un títere del mismo pero cuando esta persona rompa estos hilos y asuma su vida y empiece de algún modo a empoderarse, a poner límites, el maltratador se puede volver loco, incluso puede hacer lo que sea para retomar el control. Entonces es aquí donde, wow, más todavía, ponte a salvo, aléjate, darte este espacio en donde tú marques distancia, marques distancia. Porque ahí así como se enganchaban las codependencias, las la psicopatías, y es complicado, es complicado. Sí, de hecho se vuelven codependientes en eso. Hay personas que logran salir, siguen esas recomendaciones que estudiste, se van a casa de una amiga, se separan, pero entonces viene esto de que empiezo a extrañar, entonces qué pobrecito, que él debe sentirse mal también, pero es su modo de quererme, y bueno, ¿y qué pasa si yo le doy otra oportunidad? Y... Entonces entran como en ese rol de una víctima extraña, porque es algo así como el, también el síndrome de Estocolmo, se identifican con el victimario de tal manera que no puedo vivir sin ti, contigo y sin ti, pero no puedo. En esta etapa en donde usted salió del ciclo del maltrato y usted está así como tambaleando, como que anhelando esa descarga de, de sufrimiento, es ahí donde yo invito primero a buscar un buen apoyo psicológico, en donde te permita usted estudiar las alternativas, los pros y los contras de esta magnitud decisión de liberación que has tomado. Debes trabajar autoestima, técnica del espejo, se pueden hacer técnicas de relajación y respiración, visualización en donde usted más adelante se vea en calma, en tranquilidad, en libertad y más adelante cuando usted sane. Porque ¿qué pasa aquí? No es que un clavo saca otro clavo, no es que yo voy a salir de una relación tóxica e inmediatamente a la vuelta de la esquina voy a empezar otra. Porque ¿qué pasa? Si usted no hizo el trabajo que debió hacer del reconocimiento de esta relación tóxica, usted va a traer otro tóxico aún. Porque, amigo, si usted se relacionó con una mujer tóxica, o con un hombre tóxico, ¿qué áreas debe trabajar en usted mismo? Es clave, es clave, ¿sí? porque yo digo, wow, ¿será que hasta qué punto yo, creadora de mi propia realidad, hasta qué punto yo también tengo ciertas tendencias manipulatorias, ciertas tendencias agresivas, hasta qué punto yo respeto para que me respeten, hasta qué punto yo me amo como para que otra persona me ame, hasta qué punto yo me reconozco para que otra persona me reconozca. Entonces son espejos que también te vienen a mostrar todos los aspectos que debes trabajar en ti, potenciar tus habilidades, 
enfocarte, mira, la vida tiene muchas atmósferas, no solamente tu área relacional, tienes tu rol persona, tu rol laboral, enfoca entonces tu atención, administra las energías y esta parte de pareja pues la vas trabajando con tu terapeuta, incorpora una actividad de dispersión, ejercicios, conéctate con otras personas, ve y toma café, X, dale movimiento, porque quedarme allí es una muy fácil recaída, pues una muy fácil recaída porque parece que, que duele más como la costumbre, <ríe> eh, es así como que la canción de Rocío Dúrica. <ríe> Fíjate como que me acostumbro a ese sufrimiento porque te pones a ver, yo me he puesto a, a desmontar todo esto con paciente, ¿qué es lo que tanto extrañas de esa persona? Y son muy pocas cosas las positivas, muy pocas, porque lo que se vive es terrible, es terrible, esta atmósfera tan, tan tóxica y más cuando hay hijos de por medio, ellos absorbiendo toda esta toxicidad uy, por amor propio, o sea, ponte a salvo rompe esto, rompe todos estos patrones que lo único que te llevan es al, al sufrir y yo les invito a dejar de ir al mercado de los sufrimientos porque pareciera que nos encanta sufrir <risa> lo, lo, lo compran, compran a cada rato sí. de sufrimiento y como dices tú, la canción de Rocío Durga de la costumbre es más fuerte que el amor uh -huh. Voy, me pongo a ver las fotos de cuando estábamos y me pongo, ay, esta canción, por favor, no escuchen la canción romantiquita que te dice, ay, si no estoy contigo me muero, no, por favor, vamos a dejar el drama para los teatros, para las novelas. Hay varias cosas que necesito que cada paciente identifique que se está pasando por esto. Salga del yo víctima, ra, 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 sacúdase. Nada de pobrecito yo del por qué a mí, porque tampoco es que somos las santas palomas. Y otra cosa, asuma, asuma que si usted mismo está buscando la fotico, si usted mismo está buscando el teléfono para escribirle, ah, bueno, está buscando su cuota de sufrimiento. Pero al tú hacerlo consciente, es distinto, cambia la energía. Yo digo, no, 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 yo no quiero sufrir. Yo no quiero seguir el patrón de... Ah, ahí también hay que evaluar el patrón de sufrimiento que vi en mi mamá el patrón de sufrimiento que vi en mi papá lo rompo y yo lo hago distinto o el patrón de sufrimiento que lo vi en la abuela entonces eso viene de generación en generación señores, rompan los patrones de sufrimiento, decidanse ser felices, decidanse vivir en plenitud, en armonía que la vida es muy bonita, hay muchas cosas maravillosas como para yo perder el tiempo en esto Yendo a comprar el sufrimiento sin necesidad muchas veces, ¿no? He visto en algunos casos que he tenido y hombres, he tenido hombres maltratados por sus esposas que uh -huh. quieren convertirse como en su coterapeuta, quieren convertirse en su consejero y tú dices, bueno, ya va, ¿qué es esto? ¿La relación es de esta naturaleza o quieres ayudar a tu pareja desde donde no puedes ni donde no sabes tampoco? Aquí pasa algo que... Cuando uno empieza a trabajar a problemas de pareja, no, bueno, háblame de papá y mamá. Eso es, eso es lo primero que yo pregunto. Si yo en casa no recibí de mamá y de mi papá el amor que anhelé, la atención que anhelé, el tiempo que esperé, entonces yo voy a buscar la manera de esa pareja que llega a mi vida convertirlo o hacer lo que yo no pude hacer con mis padres. Entonces ese amor que no recibí en casa lo voy a recibir de esta pareja. Entonces me vuelvo, en, me, me convierto en un terapeuta de esa persona, tratar de yo sí, yo sí te voy a atender, yo sí te voy a comprender, yo sí te voy a, a dar eso que, que tú necesitas para que finalmente me ames y, y me des lo que yo necesito de ti. Cuando lo primero que debemos nosotros procesar, que lo que busco afuera no es así. El trabajo se hace a nivel interno. 
primero me amo yo. Estamos acostumbrados como a buscar ese que te rescate, ese príncipe con la damisela en cuestión, o ese hombre que espera a la mujer heroína, que venga a sopesar y a llenar todos esos vacíos existenciales que usted mismo tiene que resolver. Usted mismo es su propio héroe. Usted mismo es el que tiene que verse a sus adentros, amarse, valorarse y llenar todos esos vacíos desde su autoamor. Porque si tratamos de llenar esos vacíos con personas afuera, vamos a fracasar, vamos a fracasar. Porque vemos por allí 20.000 relaciones en donde la busqué como una madre, lo busqué como un padre. Entonces no, no, no me estoy relacionando con mi pareja, sino que me estoy relacionando con esa carencia que vengo arrastrando, carencia afectiva de mis figuras parentales. A su papá y a su mamá, perdónenlos, compréndalos, que no pudieron hacerlo de otra manera, que lo hicieron de la mejor manera posible y suéltelos y ya empieza a hacer su trabajo interno que es completamente necesario y es importante que lo hagan dona porque también le consigues con casos en donde no importa el costo del sufrimiento que están pagando con tal de no estar solos porque no se atreven a vivir en soledad no saben vivir en soledad porque la soledad es una manera de tener que encararse con esas deficiencias con esa conversa en el espejo con ver de qué soy yo responsable o de qué no soy responsable. Entonces no importa si la cuota de sufrimiento es alta, pero no me miro, no me veo. Ese miedo al abandono, ese miedo a la soledad. Oye, si usted no puede ser su mejor compañía, ¿cómo usted pretende que otra persona la disfrute? ¿no? Es así como pregúntate si tú vivirías contigo mismo. Y si no podemos vivir con nosotros mismos, ¿cómo pretendemos vivir con alguien más? ¿verdad? Partiendo de allí. Y de ese, ese temor a la separatividad que, que nosotros desde que nacemos, que nos arrancan de ese útero materno en donde tengo el clima ideal, el alimento. Pero bueno, llegamos al mundo y nos separan de nuestra madre. Y empezamos a lidiar con todas esas carencias, esas necesidades. Y también depende, Siboney, de, del estilo de crianza, completamente trascendental. Desde una crianza donde hay un apego seguro, un apego psicológico seguro, donde hay una base segura. Un apego sano. Un apego sano. Si yo vengo con ambivalencia, si yo vengo con, experimentando abandono desde que, bueno, me dejaban llorando todo el día en una cuna, me dejaban con mi abuela, me dejaron con, con mis tíos porque mi mamá y papá no me quisieron criar, todas esas cosas que, que viene arrastrando en sí la persona. Y bueno, hasta que no se ha sanado todas esas heridas emocionales, pues, pues va a ser un poco complicado venir y, y emparejarnos. Entonces queremos así como que sopesar todos esos abandonos y todas esas carencias con otra persona y no es así. Y fíjate, dona, que también uh, me ha pasado con, con casos que he tenido, que logran salir, logran salir en las primeras etapas y entonces se refugian en esto del despecho, en esto del alcohol y en esto como de seguir como que autoflagelándose y llorando y ahí se quedan, y ahí se quedan. Bueno, porque se quedan en el mercado de los sufrimientos y resulta ser que dentro del mercado había un bar. <risa> Entonces ahí, en ese bar, resulta ser que mi mejor amigo ahora es el cantinero que sabe toda mi vida. <risa> Así es. Porque, ¿Qué pasa con la persona que bebe? El alcohol permite anestesiar el dolor en ciertas partes. Porque así como el alcohol es un expansor emocional, lo que se recomienda es que si se van a tomar unas copitas es cuando estén muy alegres para que se sientan más alegres. Porque imagínate si yo me voy a tomar una copita cuando me siento muy triste. Al principio me desinhibo y saco a bailar a la persona que no, no fui valiente, ¿verdad? Pero luego viene, si estoy deprimido y me pongo a beber, me voy a sentir aún más, más deprimido. Y que se diga el día siguiente, en donde si cometiste un peor error, si escribiste lo que no tenías que escribir, o si cometiste algo de una persona que se atravesó en el camino y miras a la olla y ahí la tienes. Entonces, no, señores, no se compliquen más la vida. 
con estas conductas autodestructivas. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la autodestrucción rompa con esos pensamientos universales de destrucción? Y eso es posible, es posible. Porque la única persona que debe velar por usted es usted misma. La única persona que se debe dar cuenta, oye, realmente esto es lo que yo estoy haciendo, de venir a estar bebiendo acá, de venir a estar exponiéndome una vez más con una persona que no me ha valorado. Realmente esto es lo que yo necesito, realmente. Y bueno, usted mismo encontrará sus respuestas. Si a usted le encanta sufrir, siga por ese mismo camino. El camino de la vida dolorosa. El dolor es inevitable. El dolor es inevitable y no te lo voy a decir que no duele. Claro que estaríamos hablando de un duelo amoroso. Se va a hacer el duelo amoroso. Cuando usted se aleje y se ponga salvo, se le va a doler. Usted va a sentir que tiembla porque pierde la estabilidad que tenía. Y más si el sujeto la mantenía. O si la mujer también lo ha mantenido. Porque también hay hombres que empiezan a depender. Los maltratadores tienen tendencia a ser controladores. Incluso controlan las finanzas. Y para seguir teniendo poder sobre ti, empiezas tú a depender hasta económicamente de ellos. Usted puede sentir hasta temblor por la pérdida de estabilidad, pero sea valiente y manténgase, porque el dolor es inevitable, el sufrimiento es el opcional. Te puede doler, pero no le des más drama al asunto. Oye, caballero, deje de estar viendo la foto, deje de escuchando la canción más dolorosa para darle ese más ahí en la herida. No, 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 bueno, sí, trena, lo escribe, lo haz cartas de liberación y de perdón, pero ponte en movimiento, sal a trotar, métete en curso de inglés o ponte aún más trabajo, aprovecha toda esa energía que te mueve como para hacer algo positivo con tu vida. Y bueno, vive esas cinco etapas. Las cinco etapas del duelo amoroso son primero viene la negación, luego viene la ira, luego viene la tristeza, luego viene la negociación y por último es que nosotros aceptamos. Son cinco etapas que se dicen fácil, pero yo puedo durar seis meses en esta etapa, dos años o toda la vida. ¿De quién depende? De mí de mí, de más nadie. Y ya cuando duran toda la vida ya son duelos más patológicos que duelos normales, porque se enquistan, se enquistan ahí y justamente no dejan que la persona progrese, alcance plenitud, alcance bienestar. Para quienes nos sintonizan en este instante, estamos hablando con la colega psicólogo Dona Pulido y el tema el perfil del maltratador psicológico o abusador emocional. Dona, hemos hablado de señales que puede reconocer la víctima. ¿Qué se le puede decir a una persona para que se reconozca como maltratador? Esa persona que de algún modo nos está oyendo y que ha tenido esa tendencia controladora y un tanto posesiva con sus parejas, eh, les invito pues a, a, a que se vean y a que evalúen esa seguridad que tienen en sí mismos. Yo no tengo que controlar, no tengo que descalificar y no tengo que maltratar a esa persona para que se quede conmigo. Debo entender que eso no es amor, eso no es un amor bonito, sería ya un amor un tanto tóxico. Y esto te invita también a evaluar hasta qué punto tienes seguridad en ti mismo. Porque si yo, como maltratador hacia mi víctima, ¿qué aspectos debo yo evaluar en mí? Porque yo considero que ella no se puede vestir de ese modo o que él no puede interactuar con aquella mujer porque inmediatamente siento que me puede ser infiel. Entonces, chequeese usted su seguridad. Porque no es posible que usted se ponga en esa conducta a querer controlar, a querer censurar. Wow, si usted tiene una, una mujer bonita, oye, deje que se arregle, deje que se muestre. Porque su misma seguridad, bueno, esa persona decide estar contigo todos los días. Eso te llama a, a la reflexión. Si tú identificas en ti un patrón comportamental donde a tu pareja continuamente la descalificas, la maltratas, la abejas y le, le tienes límites y prohibiciones hasta de vestimenta, te invito a que analices, cheques y modifiques esa conducta. 
¿ok? Porque también habla de tus inseguridades. Yo tuve un caso donde una pareja, llegaron los dos a mi consultorio. Ella me llama pidiendo consulta para ella, sorpresa para mí cuando llegan los dos, porque no me habían dicho que iban dos. Pero lo que me llamó la atención de entrada fue la conducta de él. El recinto, el consultorio, ya me mostró lo que era. Nada más que con la actitud. Y yo simplemente dejé que siguieran dando lo que estaba pasando para ver la dinámica que se estaba presentando y se presentaban entre ellos en plena consulta. Luego, por supuesto, me fueron varias sesiones y un día me llega ella sola y me dice, no, es que de casualidad no nos matamos. Yo le digo, ¿cómo es eso? Porque no me sorprende con lo que yo estoy viendo en varias consultas. La limitó en el trabajo, no quería que trabajara. De hecho, dejó de trabajar con la familia, con las amistades. No le gustaba que saliera con las amigas, ni con amigos, ni con nada. Una muchacha muy bonita, muy llamativa. Ya él tenía dos divorcios. Este era el tercer intento de pareja. Ella tiene una hija. Y cuando le digo, bueno, ¿y cómo es que se iban a matar? Resulta que en una fiesta... Él estaba muy bebido y tuvo problemas con los invitados diciendo que los amigos la estaban observando a ella, que le estaban coqueteando, que ella estaba coqueteando. Bueno, toda esta historia. Como él estaba tomado, ella agarra el carro. El carro siguieron discutiendo y resulta que en una de esas él se violentó tanto que agarró el volante y por supuesto se estrellaron. Se estrellaron, quedó el carro inservible, él sufrió lesiones y golpes, ella no, afortunadamente no le pasó nada. Ese fue su detonante de irse. Ella salió de allí, o sea, para el hospital, la cosa, tal, lo demás, y al día siguiente llegó, buscó sus cosas y se fue, porque dijo, yo anoche me he podido matar y ¿quién se quedaba con mi hija? Se salió de allí, él la culpó hasta del accidente, dijo, por culpa tuya, mira lo que me pasó a mí, mira los moretones que yo tengo, mira el golpe que tengo en la cara, en la nariz, quedé un poco lesionado, y esto fue por tu culpa, porque tú haces que yo haga este tipo de cosas contigo. Y yo le dije a ella, gracias a Dios no más nada en ese accidente, gracias a Dios, pero está de antojito lo que puede pasar, está de antojito lo que puede pasar porque ya él no solamente está pasando porque ya la había golpeado físicamente, le dije, ya él ha pasado de distintos maltratos, de distintos abusos y cuál es el que queda, cuál es el que va a quedar y qué es lo que tú estás permitiendo. Ella se iba incluso de la zona, le recomendé que cerrara todo contacto con él, lo bloqueara, que no supiera dónde estaba, que estuviera en un lado resguardada y que si necesitaba poner una caución de alejamiento desde el punto de vista de abogado, lo hiciera. Por el tipo de características de esta persona de maltratador y abusador. ¿Qué te parece? La verdad que es impresionante hasta dónde se puede llegar en este tipo de relaciones tóxicas. Pues hay personas que han perdido la vida y es por eso. Hay una frase que yo quería, quería regalarles y es que me preocupa ese maltrato invisible ese que no te deja marcas en la piel porque detrás de ese maltratador él, él pudo haber tenido otros maltratadores ¿sí? Uh -huh. pudo haber sido su madre o su padre ok y detrás de esa mujer que se mantenía allí al lado de ese maltratador también tuvo que haber visto a una figura parental o alguien muy cercano que permitía todos estos abusos y es a lo que yo le digo stop, alto, paren rojo, ya no más que rompan todo este ciclo de maltrato, que se empoderen de sus vidas, de que se pongan a salvo y de que se amen primeramente ustedes. Porque yo no puedo amar a más nadie si no me amo primero yo. Es hasta bíblico, es un principio de la vida, en donde yo primero me debo amar, me debo conocer, debo saber de que todos estos dramas vamos a dejarlos a las novelas y a las películas. 
señores, por favor, recapaciten, reconozcan, rompan estas cadenas de maltrato que han venido arrastrando. Porque ustedes merecen ser felices, merecen sanidad. Y esto solamente es posible si ustedes toman la decisión, toman la decisión y la voluntad, y tienen la voluntad de sanar. Y buscarse redes de apoyo que realmente favorezcan esas nuevas decisiones. Porque en este caso que te estoy relatando, la mamá era quien le decía, no lo puedes dejar. Ciertamente él tome, cuando él tome es que se pone así, por lo demás él es bueno, él te cuida. La mamá. Entonces, cuando ella fue a esa consulta, me dice, yo quiero saber quién tiene la razón, si mi mamá o yo. Imagínate tú. Ella dudaba de si lo que había hecho era correcto, que era escapar de ese ambiente tóxico. Sí, claro, porque desde las lealtades inconscientes, en donde yo voy a parecerme lo más que yo pueda a mi mamá o lo más que yo pueda a mi papá, esa lealtad inconsciente me lleva a actuar de la misma forma en que ella actuó o que él actuó. Estas lealtades inconscientes nos llevan a tener problemas de promiscuidad, de alcohol, incluso hasta homicidios, donde yo replico lo que vi en mi papá y mi mamá. ¿Por qué? Porque aquí estoy, mírenme, me parezco a ti, soy parte de este sistema, ámame. Entonces yo me voy a aportar igual que tú para que tú me aceptes y me ames. ¿okay? Entonces imagínate lo importante que es lo que dijimos al inicio del programa, sanar todo esto que viene de papá y mamá, romper esos paradigmas y usted tener la valentía de hacerlo diferente y hacerlo bien. Todo esto es un proceso, es un proceso que, que puede ser largo, bastante largo en terapia, pero todo depende de la persona y de esa voluntad. Pues. Fíjate que Albert Einstein habla de la voluntad como el poder de una bomba atómica. Imagínate si una persona realmente quiere romper todo esto, lo logra. Pero si, si no, durará toda la vida allí. Toda la vida y como víctima y de no puedo hacer nada, no soy feliz porque los demás no me dejan. Y ese rol de víctima que no de ayuda, alguna manera... No ayuda para nada. No ayuda, no ayuda para, para nada y... Pobrecita yo. Sí, de que no puedo hacer más nada, que no tengo más elementos. Y a veces en terapia incluso uno tiene que confrontar para que la persona, oye, despierte y aún así cuesta. Aún así cuesta, dona. Este trabajo en donde los psicólogos, pues, vistos como gente que te despierta y que te, te mueve la estructura, en donde yo te confronto porque yo necesito que tú te des cuenta de esto, yo necesito que tú veas esto, yo necesito que tú agarres esos lentes y le quites el barro y observes lo que yo estoy observando, necesito que tú salgas de ese ciclo del maltrato por tu vida, por tu bienestar. Y si no lo estás viendo, debo mover un poco para que tú te des cuenta, ¿ok? Y a veces, pero siento que me está como regañando. <ríe> no me esté juzgando. No es que queremos juzgar tampoco, porque aquí nosotros buscamos la comprensión total del ser, la aceptación total del ser, la empatía. Pero también necesitamos que ustedes vean el darse cuenta en donde están cayendo y donde nosotros queremos evitar que sigan allí. Salir del charco limpiarte el lodo, pero hay personas que vuelven otra vez al mercado de los sufrimientos, al lodo, y ahí estaremos nosotros también esperando, porque cada quien tiene su proceso, quien tiene sí. su tiempo, y eso depende de ellos, no saben, no saben hasta qué punto vienen a mostrar cosas que viven de otros pacientes que también superaron, y todo esto es maravilloso, yo pienso que esta carrera nos permite a nosotras ver tanto y crecer tanto, es así como si estamos en una escalera todos, y nosotras estamos unos escalones más arriba, en donde yo te extiendo la mano, y si yo te estoy extendiendo mi mano, te voy a alar, yo te voy a alar. Ese ale del escalón hacia abajo, de abajo hacia arriba, esto te permite un movimiento, una salida. Y quizás lo sientas como wow, pero era necesario que salieras de allí. Yo te extiendo la mano y está de ti que me la sujetes y te mantengas. 
porque yo te puedo sujetar y yo te estoy sacando esa estructura, pero ese movimiento te genera algo. Claro, te estoy rompiendo el sistema, te estoy sacando de allí y eso amerita dolor. Usted sabe lo que es fuerte, verse, verse y llorar y darte cuenta por qué yo hice esto, por qué yo permití esto, por qué yo me permití esto, por qué no me amé, por qué no me valoré, por qué no me identifiqué o por qué yo justificaba conductas injustificables. Y bueno, todo esto es parte de un proceso tan maravilloso. Tengo una paciente que me dice eso. Ahorita lo que más rabia me da es lo que yo permití. Lo que más rabia me da es el darme cuenta de todo el tiempo que yo pasé en esa relación. Y no haberme dado cuenta de mucho antes para evitar todo el sufrimiento que he estado teniendo. Tengo memoria de lo que ya viví, trato de salir adelante, yo procuro ayudarme, estoy trabajando no voy a retroceder, ya no hay vuelta atrás, solo quiero liberarme de lo que queda en mí, voy saliendo, voy a despejarme, le dije eso que saliera justamente, que tratara de superarlo, de salir de allí, estar con la gente, que no se encerrara a morir. En la tarde me escribe un rato muy bien, otro un poco triste, pero ahí voy. Tarde la pasé un poco más suave, en calma aparente, luego me manda un mensaje, bueno, que quiere retomar su vida, y pone así, estoy agotada de tanto sufrimiento, pero con una visión más clara. Se voy a retomar cosas que dejé, y en una de esas me pone, no te voy a negar que le escribí, le escribí otra vez, tú estás buscando tu dosis de dolor. sufrimiento, tu dosis de dolor, te hace falta que te vuelvan a humillar. Es más, le dije estas palabras, ah, porque me dice, escribí en una cosa que por cierto empieza hoy, entonces yo le dije, muy bien, es un gran paso, espero no haya recaída, no lo merezco. Yo le pongo, eso depende de ti, si quieres seguir con tu vida y tener y un bienestar y una vida mejor, o seguir hundiéndote en el fango de las miserias, de las humillaciones, de las dependencias, de las miedos, de las esclavitudes emocionales y tóxicas. Por supuesto que no te lo mereces, aprende a quererte y a valorarte. Si tú no lo haces, lo demás menos lo hará. Le estás diciendo cómo te gusta que te traten. Reaccionó un poco y dijo, bueno, empezó a moverse entre distintas cosas, que fue esa, esa inscripción, va a empezar otras cosas. Se ha puesto a, a leer también cosas y a ver videos de lo que significa estar con un maltratador, etcétera, etcétera. Le bueno, qué bueno. Primero ya tiene que identificar ese patrón que tiene a la tendencia al sufrimiento. Sí, porque se victimiza mucho. Primero está en el yo víctima y es muy dramática, demasiado dramática. Dale tabla. Y por eso lo dije hace ese día, le dije, bueno, hoy me escribió también porque ella no vive aquí en Caracas. Entonces, le he preguntado, ¿cómo estás? ¿Cómo sientes? que estás haciendo? Sigue adelante con tu vida. Y eso que dice esto es verdad, que a veces uno tiene, o, o se sienten que están regañados porque uno los está confrontando, porque uno es el espejo justamente de ellos y están viendo cosas que no les gusta. Y yo tengo una paciente que me dijo, este, tiene que tratarme con guantes de seda, porque estoy sufriendo. Yo le dije, sí, yo sé que está sufriendo, pero los psicólogos uh -huh. no estamos para dar todo el tiempo ni la palmadita, ni sobar, ni decir uh -huh. palabras bonitas. Yo necesito decirte esto para que tú, eso que tú dices, mover la estructura, justamente uh -huh. salga de esa zona de confort, porque uh -huh. se, esa zona se vuelve cómoda, justamente, porque Exacto. conocen, es lo que saben y es donde se saben desenvolver. Es así porque quieren así como venga para sobarlo, pobrecita, venga para sobarle, no, 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 no. Y cuando no, no escuchan ese pobrecita, pobrecita tú, sino que yo te confronto y te doy cuenta de que pasar de la víctima y asuma y afronte, afronte mamita porque yo la quiero sana. 
Bueno, si, si es por nosotras, vamos a quedarnos con los pacientes eternamente, imagínate, eso es bastante rentable. Claro. Es así, nosotras focalizamos el problema y te lo vamos a sacar de allí, no te vamos a dejar allí lo que en ese momento te está impidiendo avanzar, lo que en ese momento no estás observando, porque lo que se quiere es que ustedes vivan en bienestar, en salud, en armonía, y solamente tú, y nadie más que tú, es el que debe velar porque esto sea un hecho. Nosotras aquí estamos como servidoras, como seres de luz y de y entes de cambio, pero el que debe permitir esos cambios en tu vida eres tú mismo, eres tú. Que te detengas a pensar qué debo modificar para avanzar, qué debo aprender de esto que viví, que pasé. Y todo depende de ti, de más nadie. Solamente tú eres el protagonista de tu, tu historia y solamente tú eres el que debes decidir qué seguir escribiendo y que ya dejar de repicar, de repetir. Si eso está en tu sistema, por favor, por tu propio amor, suéltalo. Suéltalo y, y decide fervientemente, fervientemente ser feliz. Claro, y eso que tú decías, dejar de ir a comprar en el mercado del sufrimiento como víctima y que comiencen a edificarse, a comiencen a trabajar en la autoestima, en el autoconcepto, en la autoimagen, porque tienen que hacer cambios radicales en toda la historia de su vida para que puedan construir historias nuevas, historias distintas e historias desde otra perspectiva y con unos guiones distintos también, pues para que ese flagelo que azota a muchas mujeres porque lastimosamente es así o a, y a hombres también, hablando dentro de la pareja, es que se construyan relaciones más sanas desde todo punto de vista, aunque eso signifique para nosotros quedarnos impacientes, pero preferimos eso a tener personas que están enfermas pues no exacto, exacto. eso es correcto exacto. empiecen por los cambios físicos que ayudan bastante a veces, que por qué las mujeres se pintan el pelo, que por qué el caballero ahora usa otro corte. Bueno, empiece con cambios físicos visibles, donde usted vaya a entrenar, se vista distinto, se renueve la energía, acomoda tu habitación, ese tiempo libre que te queda, si estás saliendo de una relación, aprovecha al máximo todo ese momento que te queda para ti, para trabajar en la relación más importante que es la que tienes contigo mismo. Por el amor de Dios, empieza por ti, empieza a ir y meterte en el cine solo y disfrutar de tu compañía, ir y, y, y tomarte un café y disfrutar escribir, conectarte contigo, ve, inscríbete en yoga, trabaja la respiración, trabaja el verte dentro. Hay tantas cosas maravillosas que podemos hacer y que parten de nosotros, pero tenemos ese afán por venir y mezclarnos con una persona tan rápido que ni nos damos cuenta, ni nos permitimos ese aprendizaje, ese conocimiento tan valioso, tan fundamental para el resto de tus años. El autoestima ayuda para tantas cosas el autoamor, pero no nos enseñan en casa eso, y no es que quiero venir a, a querer que seamos los narcisos totales en donde, ay, yo soy lo máximo yo soy lo mejor, me amo ámate, claro. ama a esa persona reconocete, ama a esa persona que ves en el espejo los invito en donde estén a darse un abrazo, abrácense de ese cariñito porque si yo pretendo darle cariño a alguien, debo empezar por mí mismo amarme yo primero, no es al revés ¿sí? y eso que tú mencionaste también al principio, el perdonar, perdonarse reconocerse también, amarse, mimarse consentirse, para que esa autoestima también empiece a fortalecerse, a crecer y edificar también otras cosas exacto, es así para todo hay tiempo hay tiempo para amar hay tiempo para sanar, hay tiempo para perdonar, hay tiempo para perder, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar. Para todo tenemos tiempo. 
tiempo para llorar y tiempo para reír y nosotros queremos que las personas dejen de llorar ya de ser víctimas ¿sabes? De, de ese sufrimiento ah, no vuelvan al mercado agarren ese mercado y póngale un candado y si es posible lo quema sí. vayan para el mercado de la felicidad por favor ni de esas otras canciones tipo bolero de dramático hay mucha tendencia de esa aléjate de mi amor y una que como que de qué me sirve la vida si no la vivo contigo o sea no 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 no, 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 no. muy bonitas muy bonitas la melodía y todo esto pero salgan del despecho eterno esas son pero... bonitas para escucharlas una cuando esté en una fiesta y la pone entonces no va a ser que arioque pero no cuando está deprimido no, 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 no. Este tipo de música <risa> alegre, alegre de alta es, exactamente Dona, y un mensaje que tú le quieras transmitir a todos nuestros radioescuchas que en este programa tan ameno que hemos tenido, ¿cuál es? el autoamor, ese trabajo interno es primordial y fundamental para la vida de cada uno de ustedes por favor, ámense, valórense, mírense, mírense cada uno en sus espejos, mírense a la pupila y reconozcan ese maravilloso ser que son, son únicos y repetibles, por eso es que tu huella dactilar solamente la tienes tú, por eso debes empezar tú mismo a darte cuenta de toda la potencialidad, mira, tienes un cerebro operativo, funcional, tienes todo, lo tienes todo, te empeñas en pensar que no tienes nada. Empieza a agradecer, conéctate con el agradecimiento, reconoce el maravilloso ser que habita en ti. Partiendo de esto y solo de esto, usted va a poder avanzar en la vida y tomar todo lo bueno que se merece. Y Dona, ¿de qué manera nuestros radioescuchas se pueden poner en contacto contigo? ¿Cuáles son tus redes? Eh, Instagram, arroba soy psicoayuda. Y mi número telefónico para psicoterapias online para todos los hispanoparlantes es 0424-531-4845. Si me ubican en mis redes y están fuera de Venezuela, se le coloca más 58. Igual al directo puedo darles toda la información para que puedan tener ese acceso a esa psicoterapia online. Así que los kilómetros no son barreras para que podamos trabajar y podamos conectar y seguir pues, por estos canales de, de sanación y de transformación. Así es. Además de que te comprometo para hacer otro programa que es el que tiene que ver con la parte de, ya de niños y la parte también de la disciplina positiva. Claro que sí, para mí es todo un honor que me invites acá, de verdad, muy agradecida. Gracias, gracias, gracias por este espacio. De verdad que sí, aquí estaré cuando usted, usted me invite, aquí estoy con todo el amor y la disposición. Agradecida soy yo por haber aceptado esta invitación y además por haber compartido la experiencia y que podamos de alguna manera pues llevar esa lucecita a personas que pudieran estar necesitando escuchar unas palabras y que esto sea de estímulo como para que actúen, cambien y den ese primer paso en pro de su bienestar y en pro también de su felicidad y de ser otra mejor persona. Agradecida claro. y la mejor de las suertes, Dona. Ay, gracias, Ivone. Gracias, para mí todo un gusto. Hasta ya. luego. Hasta luego. Cuídate, pues, un abrazo. Igual. Todos los jueves a la 1 pm hora Miami, Buena Vibra Radio transmite mi programa Bitácora para un Destino. Puedes escucharlo bajando la aplicación de Buena Vibra Radio que está disponible para iPhone y Android sin costo alguno. También puedes escucharlo por www.buenavibraradio.com Igualmente te invito a seguirme por mis redes sociales Twitter e Instagram arroba guerrera coach así como a leer mi blog Bitácora para un Destino. Como pudimos 
escuchar a lo largo de esta entrevista el maltrato psicológico es una conducta perversa y destructiva que ejerce un miembro de la pareja sobre el otro. Las conductas de maltrato psicológico se producen en relaciones asimétricas en las que uno se sitúa por encima del otro dominándolo y este otro progresivamente pierde su sentido de libertad. El maltrato psicológico se gesta en una primera fase de la relación y en esta primera fase se desestabiliza a la víctima que pierde progresivamente confianza en sí misma. Así, se le impide tomar conciencia de la realidad del acoso ya que se trata de un proceso insidioso y gradual. La víctima va perdiendo el sentido crítico y la capacidad de defenderse. Se mantiene en un modo dependiente, mostrando su seguimiento hacia la pareja maltratadora que ejerce un dominio destructivo. Por ello, que si tú que nos has escuchado, estás pasando y estás padeciendo de maltrato o acoso psicológico, te invito para que acudas a un experto para pedir ayuda y te acompañe a salir de este proceso tan doloroso. Ya es hora de despedirnos, agradecida con todos ustedes por estar ahí, por su sintonía y cariño. Confío en que podamos coincidir una vez más en Buena Vibra Radio el próximo jueves a la 1 p.m. hora Miami en compañía de nuestro gran y exitoso equipo dirigido por David Hernández. Porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Recuerda hacer tus comentarios o sugerencias a través de nuestro Twitter e Instagram, arroba Buena Vibra Radio. En la producción y conducción, esta servidora, Siboney Pérez. Recuerda que si quieres pasar de oruga a mariposa, te apoyo equilibrando la transformación. Visita mi blog, Bitácora para un Destino, donde encontrarás temas orientadores y otras perspectivas de verte a ti y al mundo. Puedes seguirme a través de mis redes sociales, Twitter e Instagram, arroba Guerrera Coach. También te invito para que sigas en sintonía de la variada programación de Buena Vibra Radio, que tiene temas interesantes y todas contribuyen a nuestro crecimiento y expansión personal y espiritual. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima semana. Y hasta aquí hemos llegado en este fascinante viaje. Te invito para que la próxima semana volvamos a emprender una fantástica aventura en Bitácora para un Destino.